0: ¿Qué es lo
1: Hazrat Asim bin Sabit era un compañero del Santo Profeta. padre era Sabed bin Qas y el nombre de su madre era Shams bin Abu Umair. El santo profeta estableció un vínculo de hermandad entre él y Abdullah bin Yahash en la batalla de Uhud, Cuando los incrédulos de la Meca atacaron de repente, causando pánico entre los musulmanes, Hazret Asim permaneció permaneció fijo en su lugar junto al santo profeta, y prometió lealtad al santo profeta, la paz sea con él al morir. Estaba entre los arqueros designados por el santo profeta, la Padre Dios sea con él. Pertenecía a la tribu Aus y participó en la batalla de Badr. El día de la batalla de Badr, el santo profeta preguntó a los compañeros que cómo pelearían al enfrentarse al enemigo. Hazrat Asim respondió, ¡Oh mensajero de Allah, Cuando un pueblo esté... Al alcance de nuestras flechas, usaremos nuestras flechas. Cuando se acerque lo suficiente para que nuestras piedras puedan alcanzarlos, usaremos las piedras. Luego levantó tres piedras en una mano y dos en la otra mano. Luego dijo, cuando se acerquen lo suficiente como para atacar con nuestras lanzas, los combatiremos con lanzas. Y cuando nuestras lanzas se rompan... Lucharemos con nuestras espadas. Ante esto el santo profeta dijo, ciertamente esta es la forma correcta de luchar en batalla. Dijo además, quien quiera pelear, debería pelear de acuerdo con las instrucciones de Asim. En aquella época, en las guerras se peleaban solamente con espadas y lanzas, y este era el único método. También se usaban piedras. No era como hoy en día, donde se matan con bombas incluso a personas y niños inocentes. Un no musulmán escribió un libro en el que menciona las guerras libradas por el santo profeta y dice Hay acusaciones en contra de Muhammad de que hizo guerras. Es posible que cientos o miles de personas hayan muerto durante las batallas que libró. Pero ¿quiénes de vosotros que os consideráis progresistas y defensores de la humanidad? Asesinasteis a más de 70 millones de personas en una sola guerra. Se refería a la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de las cuales eran ciudadanos comunes. Sin embargo, lamentablemente, hoy los musulmanes buscan ayuda de estas personas y matan a otros musulmanes sin distinción alguna. En lugar de usar este método, es decir, cuando el enemigo ataca a uno, cuando se acerca, se deben emplear diferentes formas de lucha. Ellos mismos, en lugar de ello, ellos mismos inician ataques y como consiguiente matan a personas inocentes. Se menciona en otra narración que Hazrat Ali regresó con su espada el día de la batalla de Uhud, que se había doblado debido a la intensa lucha. Hazrat Ali le dijo a Hazrat Fatima: Guarda esta espada encomiable, ha sido extremadamente útil en el campo de batalla. El mensajero de Allah escuchó lo que había dicho. Dijo entonces, si hoy has demostrado la excelencia con la espada, Sahel bin Hunef, Abu Dujana, Asim bin Sabit y Haris bin Sima también han demostrado una excelente habilidad con la espada. En una narración se menciona que el santo profeta otorgó un favor a uno de los prisioneros de Badr. Abu Uzzah Amr bin Abdullah, que era poeta, al liberarlo. La razón de esto fue que dijo, oh Muhammad, tengo cinco hijas y soy su único guardián. Por lo tanto, por favor, liberadme por ellas como un acto de caridad. Consecuentemente, el santo profeta lo liberó. Sobre esto, Abu Uzzah dijo, te prometo solemnemente que nunca pelearé contigo en el futuro, ni ayudaré a nadie en sus guerras contra ti. Al escuchar esto, el santo profeta lo liberó y envió de regreso sin recibir nada a cambio. Cuando los Quraysh estaban a punto de partir hacia Uhud, Safuan bin dijo: le dijo, También deberías venir con nosotros. Él le respondió, He hecho la firme promesa a Muhammad de que nunca pelearé contra él y tampoco ayudaré en ninguna guerra contra él. Me ha concedido este favor a mí y a nadie más. Al escuchar esto, Safuan le garantizó que si él era asesinado, él, es decir, Safuan adoptaría a sus hijas y, si sobrevivía, le daría una montaña de riqueza, solamente para él y su familia. En otras palabras, Afuan lo estaba tentando a unirse a ellos en la batalla, diciendo que si lo mataban trataría a sus hijas como si fueran suyas, pero si sobrevivía le daría abundancia de riquezas. Ante esto, Abu Uzzah ...comenzó a reunir a otras tribus árabes... ...e incitarlas a la guerra... ...no solo participó... ...sino que se fue a reunir... ...gente de otras tribus... ...para luchar en contra de los musulmanes... ...luego fue a la batalla de Uhud... ...junto a los Quraysh... ...y una vez más fue capturado... ...durante la guerra... ...nadie más entre los Quraysh... ...fue capturado junto a él... ...por lo tanto... ...cuando fue capturado... Le preguntaron sobre el juramento que había hecho. Respondió, oh, Muhammad, me vi obligado a luchar, ya que tengo hijas que cuidar. Por favor, sea amable conmigo. Repitió la misma excusa, diciendo que tenía que cuidar a sus hijas y que, por tanto, el santo profeta le mostrara bondad. Anteriormente se le había otorgado un favor y había sido liberado. Sin embargo, salió a pelear nuevamente. Ante esto, el santo profeta dijo, ¿qué hay de la promesa que hiciste? Absolutamente no, esto no volverá a pasar. Por Dios, no se te permitirá deambular por la Meca diciendo que engañaste a Muhammad dos veces. Dios nos perdone. Según otra narración, el santo profeta dijo que ciertamente un creyente no debe tropezar con la misma piedra dos veces. Luego ordenó a Asim bin Zavid que lo matara. Asen dio un paso adelante y lo decapitó. Después de estas transgresiones y rupturas de promesas, cuando se castiga, los que critican el carácter del santo profeta continúan haciendo críticas exponiendo que cometió crueldades. Dios nos perdone. Estos días Geert Wilders, un político, un político de, de Holanda, está extendiendo todos los límites al atacar la personalidad del santo profeta. Si fuera capaz de poner ejemplos al mundo del perdón antes mencionado o incluso en su propio país, entonces sus alegaciones pueden justificarse hasta cierto punto. Sin embargo, nunca podrá mostrar tales ejemplos. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha mencionado el incidente de Rayy y Hazrat Asim en Sirat, en Sirat Hatamun Abiyin. escribe: en el mes de Safar el 4 después de la Hijra, el Santo Profeta reunió un grupo de 10 compañeros y designó a Asim bin Zabit como su amir y les ordenó dirigirse secretamente hacia la Meca y obtener información de los Quraysh y luego informarles sobre sus planes e intenciones. Sin embargo, este grupo todavía no se había marchado... cuando algunas personas de las tribus de Adel y Kara se presentaron ante el santo profeta... y dijeron que mucha gente de entre sus tribus... se estaban inclinando hacia el Islam... y que el santo profeta debía enviar algunos hombres con ellos... para convertirnos y educarnos. El santo profeta se sintió complacido al escuchar esta solicitud y el mismo grupo que se había reunido para la misión de reconocimiento fue enviado con ellos en su lugar. Sin embargo, en realidad y como se descubrió más tarde, estas personas eran mentirosas y habían venido a Medina ante la incitación de los Banu Laihan, Laihan que buscaban venganza por la ejecución de su jefe, Sufian bin Khalid, y que habían ideado un plan para que cuando los musulmanes salieran de Medina, con este pretexto, fueran atacados. Por este servicio, Banu Lahian prometió a la gente de Adal Ikara una considerable recompensa de muchos camellos. Cuando las personas traidoras de Adal Ikara llegaron a Asfán y la Mecca, secretamente enviaron el mensaje a los Banu Lahian de que los musulmanes les acompañaban y que debían venir inmediatamente. Ante esto, doscientos jóvenes de Banu Lahian, cien de los cuales eran arqueros, se lanzaron en persecución de los musulmanes y les subyugaron en un lugar conocido como Raji. ¿Cómo podrían diez musulmanes competir contra doscientos guerreros? Sin embargo, a los musulmanes no se les había enseñado a rendirse. Los compañeros inmediatamente subieron a una colina cercana y se prepararon para la batalla. Los incrédulos, los cuales no consideraron que el engaño era reprensible, les llamaron y les dijo, les dijeron, «Bajad de la montaña, os prometemos firmemente que no os mataremos». Asim respondió, «No confiamos en absoluto en vuestros tratados y acuerdos». No bajaremos incluso con vuestra garantía. Entonces él levantó la cabeza hasta el cielo, hacia el cielo, y dijo Oh Allah, tú estás siendo testigo de nuestro estado. Transmite la situación de nuestra condición a tu mensajero. Entonces Asem y sus compañeros se levantaron y lucharon y finalmente fueron martirizados en la batalla. Escribe además En el contexto de este incidente de Raji se relata una narración que cuando los Quraysh recibieron noticias de que Asim bin Thabit también estaba entre los que habían sido martirizados en Raji, a manos de Banu Laihan. y dado que Asim había matado a un caudillo principal de los Quraysh, enviaron especialmente algunos hombres hacia Raji y les ordenaron enfáticamente que regresaran con la cabeza de Asim o otra parte de su cuerpo, para que pudieran descansar y para que su sed de venganza pueda ser saciada». En otra narración también se menciona que la madre de la persona que fue asesinada por Asim, Sulafa Bin Sad, había jurado que bebería vino del cráneo de la persona que mató a su hijo. Sin embargo, el poder de Dios fue tal que cuando estas personas llegaron allí, he aquí encontraron enjambres de avispas y abejas masculinas descansando sobre el cuerpo de Asim, y no se movían en absoluto. Estas personas intentaron todo lo posible para quitar estas avispas y abejas, pero ningún intento fue exitoso. Finalmente, sin opción ninguna, regresaron frustrados y sin éxito. Poco después tuvo lugar una tormenta de lluvia, y se llevó el cuerpo de Asim a otro lugar. Está escrito que al aceptar el Islam, Asim... Juró que se abstendría completamente de cualquier cosa que fuera politeísta, en la medida en que ni siquiera tocaría un idólatra Cuando Hazret Umar fue informado de su martirio y de este incidente en particular, dijo «Observad cómo Allah guarda bellamente las emociones de sus amados siervos». es decir, él cumplió con la promesa de Asim incluso después de su fallecimiento y le protegió del contacto de los idólatras. Hazrat Asim también conocido también conocido como Hamid Dabar, es decir, la persona que fue salvada por las avispas o abejas. Incluso después de su muerte, ala el exaltado lo protegió a través de las avispas. Después del martirio de hazratasim y sus compañeros, el santo profeta ofreció la oración de Kunut durante la oración de Fajr durante todo un mes, en la que maldijo a las tribus de Ril, Zakuan y Banulahian. En otra tradición se narra que cuando hazratasim disparaba flechas hacia el enemigo repetía la siguiente copla. Es decir, que la muerte es inevitable y los esfuerzos mundanos son inútiles y todo lo que alá el Todopoderoso haya decretado para el hombre seguramente sucederá y el hombre no tendrá más remedio que aceptarlo. Cuando Hashtar se quedó sin flechas comenzó a luchar con una lanza y cuando la lanza también se rompió sacó una espada y dio su vida en la batalla. El segundo compañero que mencionaré es Hazrat Sal bin Hunef Ansari. Hunef era el nombre de su padre y el nombre de su madre era Hind bin Terrafi. Tenía dos hermanos por parte de su madre, Abdullah y Nauman, y sus hijos eran Asad, Usman y Saad. Los niños permanecieron en Medina y Bagdad. El Santo Profeta la pidió sea con él, formó un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Ali. Él acompañó al Santo Profeta en todas las batallas, incluida la batalla de Badr. Hazrat Sahal bin Hunayf tenía un alto estatus como compañero del Santo Profeta pero no tenía una posición financiera sólida Hazrat ibn Huayna relata que escuchó a Zuhri decir que del botín de guerra de Banu Nasir el santo profeta no dio nada a ningún compañero Ansar excepto no dio nada a ningún compañero en Sar, excepto a Hazrat Saal bin Hunayf y Hazrat Abu Dayana ya que ambos necesitaban apoyo financiero Ibn Ishar afirma que después de la migración del Santo Profeta a Medina Hazrat Ali permaneció en La Meca durante tres días y tres noches devolvió todas las posesiones a aquellas personas que las habían entregado al Santo Profeta para que las cuidara después vino y se unió al Santo Profeta y se quedó en casa de Kulzum bin Hidam. Durante el viaje, Hasratali permaneció en Cuba durante algunas noches. Relata. En Cuba había una mujer musulmana que no tenía marido. Vi que cada noche un hombre venía a su casa y llamaba a su puerta. Entonces la mujer salía... Y el hombre le daba algo y ella lo tomaba. Afirma. Comencé a sospechar al respecto y le dije... Oh, mujer virtuosa. ¿Quién es la persona que viene y llama a tu puerta todas las noches? Le atiendes a la puerta y te da algo que desconozco. Eres una mujer musulmana que no tiene marido. Por lo tanto... ¿Salir de noche y hablar con un hombre extraño no es correcto? Ella respondió... La persona es el Bin Hunef. Sabe que estoy sola y no tengo a nadie conmigo. Por lo tanto, cuando cae la noche... destruye los ídolos de su pueblo, de sus familiares... y me los trae a mí para quemarlos... Ibn Ishar afirma que Hazrat Ali mencionó este incidente de Hazrat Sahel hasta su fallecimiento como ejemplo de cómo él, es decir, Hazrat Sahel, utilizó este método para erradicar la idolatría entre su gente. Hazrat Sahel bin Hunaf fue uno de esos grandes compañeros que permanecieron firmes durante la batalla de Uhud. Y se comprometieron a la promesa de lealtad a manos del santo profeta al morir. Se puso frente al santo profeta como un escudo en un momento en el que el severo ataque de los oponentes hizo que los musulmanes se dispersaran. Ese día él disparó flechas en nombre del santo profeta. El santo profeta declaró... Traducción, darle flechas a Sahel, ya que es fácil para él disparar con ellas. Se narra que había un hombre llamado Ghazul, que era un lanzador experto y que podía lanzar una lanza más lejos que nadie. Durante el asedio de Banu Nazir, se preparó una carpa para el santo profeta Gadul arrojó una lanza que llegó a la carpa la posición de la carpa se cambió bajo las instrucciones del santo profeta y después Hazrat Ali fue en busca de la persona mencionada Mientras tanto, Ghazul junto con un grupo pequeño planeaban matar a uno de los jefes musulmanes. Hazrat Ali lo emboscó y mató al lanzador y le presentó su cabeza al santo profeta. Huyeron los que estaban con él. El santo profeta envió una expedición de diez hombres bajo el liderazgo de Hazrat Ali para castigarlos. Los siguieron y los mataron porque habían planeado secretamente llevar a cabo varios asesinatos. Hazrat Abu Dayana y Hazret Sahel bin Hunef se encontraban entre el grupo que fue enviado bajo el liderazgo de Hazret Ali. En aquellos días no había un solo día que pasaran en paz. El enemigo estaba esperando para atacar en todo momento. Por lo tanto, tales enemigos debían ser castigados de la misma manera que fue muerta esta persona. Después de la victoria en Haibar, el Santo Profeta se dirigió hacia Badiul Kura. Cuando el ejército del Santo Profeta llegó a Badiul Kura, los judíos ya estaban preparados para la guerra. Recibieron al ejército musulmán con una ráfaga de flechas. Un siervo del Santo Profeta llamado Midam, Midam, estaba quitando la silla del camello del santo profeta cuando una flecha lo golpeó. Matándolo instantáneamente. El santo profeta inmediatamente dio instrucciones para formar filas para la batalla. Le otorgó la bandera a Hazrat Sa'ad bin Abada y le dio un estandarte a Hazrat Habad bin Munzir. Y el segundo Hazrat bin Hunef y el tercero a Hazrat Abad bin Bishr. Mediante esta expedición, todo el área quedó bajo el dominio de los musulmanes y Dios otorgó la victoria a los musulmanes junto con una gran cantidad de botines de guerra. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, permaneció allí durante cuatro días y distribuyó las ganancias entre los compañeros y dejó la tierra y los huertos a los judíos. A pesar de la victoria, dejó la tierra y los huertos a esas personas, pero designó a un recaudador. Este es un excelente ejemplo del tratamiento amable incluso con el enemigo, puesto que ellos se quedaron con la posesión de la tierra y los musulmanes solo recaudaron algunos impuestos de ella. De acuerdo con las costumbres de esa época, si uno se apropiaba a la fuerza de las posesiones y la tierra, no había nada malo en ello sin embargo el santo profeta demostró su virtud con respecto a esto Hazred Mirza Bishir Ahmad escribe en su libro el sello de los profetas cuando la tierra de Siria fue conquistada y la población cristiana que vivía allí cayó bajo el estado islámico sucedió un día que dos compañeros del santo profeta Sahel bin Hunef y Kaes bin Saad Estaban sentados en algún lugar de la ciudad de Katzilla cuando un cortejo fúnebre cristiano pasó por allí. Al presenciarlo, ambos compañeros se pusieron de pie en señal de reverencia. Otro musulmán que no había estado en compañía del santo profeta y que no estaba al tanto de las cualidades morales que enseñaba el islam, se sorprendió y se dirigió a Sahal Yakaesh diciendo... Este es un cortejo fúnebre de un Dimi, es decir, un no musulmán que vive en un estado islámico cristiano. Es un Dimi cristiano, a lo que respondieron, efectivamente, somos conscientes de ello, pero la práctica del santo profeta era que se ponía de pie incluso para el cortejo fúnebre de un no musulmán y decía, ¿no poseen también ellos un alma creada por Dios?, por lo tanto, esta es una forma de honrar a la humanidad y acabar con el odio entre las religiones. Estos principios fueron establecidos por el santo profeta y luego adoptados por los compañeros. Abu Ba'el narró que estaban en Sifin cuando Hazotzahel bin Hunef se puso de pie y dijo, Oh gente, considerad que estáis en un error, porque estábamos con el santo profeta en el tiempo de Hubaidía. Si hubiéramos sabido de las condiciones de la batalla, sin duda nos habríamos involucrado en ella. Hazret Umar bin Khattab llegó entonces, hablando del incidente de Jubaidía y dijo, «Oh profeta de Allah, ¿no estamos nosotros en el camino recto y los incrédulos en el error?» El santo profeta respondió, «Ciertamente». Luego dijo, «¿No están los que fueron martirizados de entre nosotros en el paraíso y ellos en el fuego del infierno?» El santo profeta dijo, «Así es». Hazret Umar dijo, «¿Por qué entonces nos vemos sujetos a tal humillación en lo que respecta a nuestra fe, al participar en este tra tratado el día de Hubaidía? ¿No deberíamos regresar hasta que Dios resuelva el asunto entre nosotros?» El santo profeta dijo, «Oh, hijo de Hatab, soy el mensajero de Allah y él nunca me hará perecer». Hazret Umar luego fue a Hazrat Abu Bakr y le repitió lo que había dicho el santo profeta, Hazrat Abu Bakr respondió: Él es el mensajero de Dios y él nunca lo hará perecer. Está mencionado en el hadiz de Bukhari. Fue entonces cuando se reveló el sur al Fat y el Santo Profeta recitó todo el Surah Hazrat Umar. Hazrat Umar entonces dijo: Oh Mensajero de oh Dios, ¿es esta la victoria? El Santo Profeta respondió: Sí. Bajo el comentario de este hadiz, Hazrat Said Waliullah Shah Sahib escribe. Sifin es un lugar ubicado entre Irak y Siria, donde tuvo lugar el enfrentamiento entre Hazret Ali y Hazret Moabia. Cuando el ejército de Hazret Moabia se dio cuenta de que estaban al borde de la derrota, sostuvieron el Corán en lo alto y dijeron, dejad que el Sagrado Corán decida por ellos. Por lo tanto, tras la declaración de Hazret Ali, la batalla llegó a su fin. Algunas personas se opusieron a la declaración de finalización de la batalla. Hazrat Sahel estaba al lado de Hazrat Ali y Hazrat Sahel bin Hunef les dijo es decir que no debían considerar sus opiniones como correctas porque antes de esto Hazrat Umar también había tenido un malentendido durante el pacto de Hubaidia si bien los acontecimientos que tuvieron lugar finalmente probaron la firmeza del santo profeta el cumplimiento de su tratado fue verdaderamente bendecido y se les protegió de los peligros. Luego dijo que lo que algunos consideraban como un signo de debilidad y humillación a la tala lo convirtió entonces en una fuente para establecer la, su fuerza y honor. El santo profeta mantuvo el respeto por cada aspecto del tratado, independientemente de que fuera grande o pequeño. Aunque en este caso particular fueron traicionados y el resultado deseado no se logró, sin embargo, un creyente siempre debe pensar de manera positiva y debe hacer todos los intentos posibles para establecer un tratado por la causa de Allah el Todopoderoso, y de hecho velar por todos los aspectos, y este es el verdadero sello de un creyente. Una vez dicho esto, uno no debe permitir que le traicionen por segunda vez. En el ejemplo anterior de Hubaidia, Allah el Todopoderoso había informado al santo profeta y fue a raíz de eso que Hazrat Sahel dijo que si la batalla acabaría como resultado de un tratado, entonces también ellos deberían mostrarse a favor de ello teniendo en mente el tratado de Hubaidia. Hazrat Sahel bin Hunaef relata... El santo profeta me dijo, eres mi enviado a la Meca, id a ellos y transmitid mis saludos. Diles que el santo profeta les instruye acerca de tres cosas. No jurar en nombre de, tus, de sus antepasados porque eso está prohibido y es un pecado. Cuando se sienten hacer sus necesidades, no deben dar la espalda en dirección a la quibla. Deben mirar hacia el norte y hacia el sur. Y en tercer lugar, después de aliviarse, no deben usar huesos o estiércol para limpiar sus impurezas. Existe una gran sabiduría sobre esto porque contienen varios tipos de bacterias que pueden causar riesgos de infección. Hoy en día el tejido y el agua se usan comúnmente, pero en aquellos días se usaban piedras y huesos de la selva, y el santo profeta prohibió esta práctica. Como se acaba de mencionar en relación con Hazrat Ali, su espada hizo un trabajo espléndido, y el santo profeta, en relación a Hazrat Asim bin Zabit y Hazrat Sahel bin Huneer, también dijo que sus espadas habían hecho un trabajo espléndido cuando se llevó a cabo el Ba'ed de Hazrat Ali incluso entonces incluso entonces estaba con él Cuando Hazrat Ali partió a Basra, nombró a Hazrat Sahel como su representante. Participó en la batalla de Sifin junto a Hazrat Ali. Hazrat Ali también lo nombró gobernante de Irán, pero la gente no lo aceptó y entonces Hazrat Ali envió a Hazrat Ziad, quien sí les gustaba. Él estableció un tratado con ellos y también acordaron pagar el impuesto. No lo expulsaron a Hazrat Sahel. ¿Por qué Dios nos perdone estuviera haciendo algo mal? Más bien, cada uno tenía una personalidad y atributos distintos, y este es el motivo por el que Hazrat Ziad fue más hábil en el trato con la gente de Irán, capaz de firmar un tratado y también de obtener el impuesto. Hazrat Sahel bin Hunay falleció en Kufa el 38 después de Hijra, mientras regresaba de la batalla de Sifin. Hazrat Ali dirigió su oración fúnebre. Hazrat Hanash bin Mu'atar relata, cuando Hazrat Sal bin Hunay falleció, Hazrat Ali salió a campo abierto para dirigir su oración fúnebre. Hazrat Ali recitó Allah Akbar seis veces, lo que algunas personas no aprobaron. Entonces fueron informados por él de que Hazrat Sal era un compañero que había participado en la batalla de Badr. Cuando su cortejo fúnebre llegó a Yavana, Hazrat Kurza bin Kaab, junto con algunos de sus compañeros, se reunieron con nosotros, se presentaron ante Hazrat Ali y dijeron, oh líder de los fieles, no pudimos ser parte de la oración fúnebre de Hazrat Sahal. Ante esto Hazrat Ali les dio permiso para ofrecer su oración fúnebre, por lo que él ofreció la oración fúnebre de Hazrat Sahal bajo el imamat de Hazrat Kurza. El tercer compañero que mencionaré es Hazed Jabar bin Zahar. Él era el hijo de Zahar bin Omeya. Hazed Jabar junto con 70 ansar tomaron bet en Akbar Zania. El santo profeta estableció un vínculo de hermandad entre él y Hazed Migdad bin Amr. En el momento de la batalla de Badr tenía 32 años de edad y fue enviado a Jaibar y otros lugares para evaluar la producción de palmeras de dátiles. Falleció en Medina en la época del Jilafat de Hazrat Usman en, en el año 30 después de Hijra. Tenía 62 años de edad en el momento de su fallecimiento. Hazrat Jabbar participó en la batalla de Badr, Uhud, Handak y todas las demás batallas junto con el Santo Profeta. Hazrat Jabbar bin Sajer relata que mientras viajaba hacia la Meca, el Santo Profeta dijo. ¿Quién de nosotros irá primero a Asaia? Y antes de que nosotros lleguemos allí, preparará el pozo cubriendo sus agujeros con tierra y llenándolo con agu abundante agua. Abu Obes, un narrador afirma que este era el lugar al que el salto profeta nos envió. El narrador cuenta que Hazad Yebar dijo, «Me puse de pie y me ofrecía a prestar este servicio». El santo profeta permitió irme y llegué a Asaya y reparé el pozo y lo llené. Entonces me durminó el sueño y dormí un rato hasta que fui despertado por una persona cuya camilla se acercaba rápidamente al pozo y estaba intentando detenerla. Esta persona me dijo que fuera al pozo. Entonces vi que esta persona era, de hecho, el santo profeta. Yo respondí afirmativamente. Dice, luego el santo profeta sentó a su camella cerca del borde del agua. Luego me dijo que trajera un recipiente y que viniera con él. Yo fui con él con un recipiente. Más tarde el santo profeta realizó la ablución y yo también realicé la ablución. El santo profeta se puso de pie para orar y me puse a su izquierda. Lo primero que hizo el santo profeta al llegar fue realizar la abrución y ofrecer la oración. Cuando estuve a la izquierda del santo profeta, me tomó de la mano y me puso a su lado derecho. Es decir, el santo profeta estaba ofreciendo la oración de Noáfil... Oración voluntaria, y él también decidió ofrecer la oración junto al santo profeta. Sin embargo, se puso a la izquierda y el santo profeta inmediatamente tomó su mano y lo colocó a su derecha. Cuando la oración se ofrece en congregación y solo hay dos personas en la congregación, entonces la segunda persona se pone en el lado derecho del imán, aquel que lidera la oración. Luego dice, ofrecimos la oración y recién comenzamos, los otros también nos alcanzaron. El día de la batalla de Badr el santo profeta ofreció la oración O oh, Allah es suficiente para mí contra Nofal bin Era Él era un líder entre los idolatras de la Meca Hazad Jebar bin Sahar lo capturó y Hazad Ali lo mató El santo profeta más tarde preguntó si alguien tenía alguna noticia sobre Naufal y Hazrat Ali respondió que lo había matado. Ante esto, el santo profeta oró toda alabanza se debe a Allah quien aceptó mi oración. Era un oponente extremadamente cruel, por lo tanto el santo profeta oró a Allah el Todopoderoso para que fuera suficiente contra él. Alá el Todopoderoso luego hizo las provisiones para su muerte. Se menciona en otra narración que cuando el santo profeta emigró a Medina... ...todas las personas deseaban que el santo profeta se quedara en sus casas. Hay muchas narraciones al respecto, pero el santo profeta dijo... ...donde quiera que mi camello se pare, me quedaré en esa casa. Mientras la camella pasaba por las calles, todos suplicaban al santo profeta que permaneciera con ellos... Pero él les dijo que despejaran el camino para la camella, es decir, se pararía allí donde Dios quiera. Por lo tanto, siguió caminando hasta que llegó a la zona donde ahora está la puerta del Masjid Nabi y se sentó. Cuando la camella se sentó, el santo profeta recibió una revelación. Todavía estaba montado en la camilla cuando se puso de pie y caminó ligeramente hacia adelante. El santo profeta había soltado las riendas y entonces la camilla regresó al lugar original en el que estaba sentada antes y bajó su cuello al suelo. Fue entonces cuando el Hasid Jebar Bin Sahar trató de alzar el cuello con la esperanza de que se sentara en los cuartos de Panu Salma, pero no se levantó y el santo profeta descendió diciendo... Dios mediante me quedaré aquí. Y luego recitó el verso. Es decir, Y di, oh, Señor mío, hazme desembarcar con un desembarque bendito, pues tú eres el mejor de quienes escoltan a los hombres a su destino. El santo profeta dijo entonces, ¿De quién es la casa más cercana? Abu Ayub Ansari respondió, esta es mi casa y esta es la puerta y hemos colocado la montura de su camello dentro. El santo profeta dijo, entremos y preparemos entonces el lugar de descanso. Por lo tanto fue y preparó su lugar para descansar. Shaz Bin era un anciano. Que tenía mucha malicia y odio en su corazón por los musulmanes. Una vez pasó por un grupo de musulmanes que estaban sentados hablando unos con otros, cuando fue testigo de su vínculo mutuo de amor y unidad y la paz entre ellos, y en su forma de sentarse y de charlar entre sí de una manera tan afectuosa y alegre que él también alcanzó posteriormente... ...a través de su aceptación del islam... ...después de su enemistad... ...en el tiempo de Yahiliyat... ...en otras palabras... ...anteriormente mantenía enemistad por la gente... ...pero a través del islam él también logró... ...esta comprensión mutua, afecto y amor... ...él enfureció... ...esto es porque cuando aceptaron el islam... ...Allah el Todopoderoso unió sus corazones... ...Shaas Bin Qais dice que los líderes de Panu Kaila ...se sientan en este lugar... Y no podemos lograr un acuerdo mientras todos los líderes sigan juntos. ¿Cómo puede ser que esta enemistad se haya transformado en amistad, más bien en amor y afecto? Dio instrucciones a un judío que lo acompañaba para que fuera y se sentara con ellos. Y para recordarles la batalla de Boas y su estado anterior a ella. Además, le dijo que les recitara los cantos que solían cantar unos contra otros... ...cuando eran dos tribus separadas... ...por lo tanto esto es lo que hizo... ...y una tribu leyó algunas de las coplas... ...que usaban contra la otra... ...al escuchar estas coplas... ...se reavivó un fuego en sus corazones... ...recordándoles de los días de la ignorancia... ...en ese momento la otra tribu... ...respondió diciendo... ...que esto es lo que nuestro poeta solía recitar... ...ya que él también recitó algo de poesía... ...en los días de la ignorancia... Por lo tanto, mientras que estaban sentados todos hablando unos a otros con amor y afecto, este acto malintencionado hizo que comenzaran a hablar desagradablemente unos a otros. Y al jactarse comenzaron a discutir. Llegó a un punto donde dos de ellos, Hazrat Ausbin Kaisi y Hazard Jebar Bin Shaker, se irritaron Y uno de ellos incluso le dijo al otro que si quería empezarían a pelear. Llegó al extremo que ambas partes, en su enojo, eligieron el lugar para comenzar una batalla y comenzaron a anunciarlo como los días de la ignorancia. Esta noticia llegó al santo profeta, que fue a las tribus de Aus y Hasrei, acompañado por los compañeros muhajirín. El santo profeta dijo, oh grupo de musulmanes, temed a Allah, temed a Allah, todos vosotros... «¿Hacéis afirmaciones como en el tiempo de la ignorancia mientras yo estoy entre vosotros, mientras que Allah el Todopoderoso os ha guiado al Islam, os honró por ello, puso fin a vuestros días de ignorancia, os salvó de la incredulidad y estableció el amor entre vosotros? ¿Acaso vais a volver a la incredulidad una vez más como en el pasado? Los compañeros se dieron cuenta de que se trataba de un acto satánico y una trama para enfrentarlos unos a otros». Por lo tanto, dejaron sus armas, comenzaron a llorar y la gente de las tribus de Aos y Hasrei comenzaron a abrazarse entre sí. Luego se sometieron al santo profeta prometiéndole obediencia una vez más. Ala el Todopoderoso apagó el fuego encendido por su enemigo Shas Bin Kais. El versículo fue entonces revelado... Es decir, diles, oh pueblo del libro, ¿por qué negáis los signos de Allah, si Allah es testigo de lo que hacéis? Diles, oh pueblo del libro, ¿por qué desviáis a los creyentes del camino de Allah, intentando hacerlo tortuoso si sois sus testigos, pero Allah no está desatento a lo que hacéis? Para Hazrat Aus bin y Hazrat Jebar bin Sajar y sus compañeros, que mostraron un, un comportamiento similar al de los días de la ignorancia porque se habían dejado influenciar por el engaño de Shaz el siguiente mandamiento fue revelado O vosotros, los que creéis, si obedecéis a cualquier grupo de los que recibieron el libro, os convertirán de nuevo en incrédulos después de haber sido creyentes. ¿Cómo podéis renegar si os han, recit si os han recitado los signos de Allah y su mensajero está presente entre vosotros? Mas quien se aferre fuertemente a Allah es en verdad conducido por el camino recto esta era la naturaleza de los compañeros. Hubo un momento en el que fueron engañados por la influencia satánica, sin embargo se arrepintieron e inmediatamente después de que el santo profeta les hiciera percatarse de que se estaban comportando de la misma manera que lo hacían en sus días de ignorancia, por lo que avanzaron hacia la recon reconciliación. De hecho mostraron sus sentimientos mutuos de amor y fraternidad. Su conducta sirve como ejemplo para las personas de hoy día que litigan a causa de un falso sentido del honor y del ego, por cuestiones menores. Si los que estaban sedientos de la sangre del otro y los que luchaban contra uno y otro llegaron a hacerse hermanos, ¿cómo es posible que los que ahora recitan el mismo cálima y los que nacieron en una Yamat no sean capaces de suprimir sus egos?, hay muchos problemas que surgen a causa de estos falsos egos que provocan que se tensen las relaciones. A veces estos problemas duran meses o incluso años. Algunos jóvenes escriben, aunque nuestras relaciones familiares fueron tensas, la nueva generación tiene el deseo de restablecer estas relaciones, pero tal cosa no llega a suceder debido a la actitud de nuestros mayores. Estas personas deben tener en cuenta que la enseñanza de Allah el Todopoderoso inculca el amor, el afecto, la unidad, y Él nos ha convertido en una nación. Deberíamos vivir juntos como un pueblo y no deberíamos volcarnos en nuestros falsos egos, que Allah el Todopoderoso guía a todos. También se narra, después de que Hazrat Umar expulsara a los judíos de Haibar, llevó consigo a los Ansar y Muhajirin también estaban con él Hazad Jebar bin Sahar y Hazad Yazid bin Zabid. ambos visitaron Haibar para evaluar los beneficios de su tierra y acordaron distribuir dichos beneficios proporcionalmente a todos en el valle de Kurat, donde Hazad Umar distribuyó sus partes a varios compañeros también otorgó una parte a Hazad Jebar bin Sahar. Esta era la naturaleza de algunos de los compañeros que al Alto Todopoderoso exalte su estado continuamente. <risa>
0: ونؤمن به ونتوكل وليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات آموالنا من يعدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له y nos shado Allah ilahi lillah y nos shado Muhammadan abdul Rasool ibadillahi rahimakum Allah Allah yaamru biladil walisaane wa itaizil el fásar, el monkare, el la isocumba, en